0: Tres cosas con las que nos tenemos que alinear el año 2023. Bueno, antes algo vital que dije. La fuente de mi conquista está en la cruz. Recuerde eso. La fuente de mi conquista. Dígale que está al lado suyo. La fuente de tu conquista es Jesús. La fuente de mi conquista está en la cruz. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Que nos era contraria. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y triunfando sobre los principados y potestades Los exhibió públicamente en la cruz Colosenses 2, 14 y 15 Esa es la fuente de nuestra victoria y de nuestra conquista Ahora tres cosas con las que tenemos que alinearnos con el acróstico beat, Con la valentía Quieres conquistar tienes que ser valiente Hombre, mujer tienes que ser valiente Amén Número dos tienes que alinearte con la iluminación con la luz del espíritu en tu vida. Con la revelación. Que la iluminación llegue a tu vida. Para poder ver claramente con ojos espirituales. Que tus ojos espirituales se alumbren de manera tal que puedas entender y ver las cosas de Dios. Eso lo trae la iluminación en este año 2023. Para conquistar tienes que tener abiertos tus ojos espirituales. Con tus ojos naturales solo ves problemas. Con tus ojos naturales ves enfermedades. Con tus ojos naturales ves tropiezos. Con tus ojos naturales ves excusas con tus ojos naturales ves problemas con tu mirada normal con tu vista normal ves siempre lo negativo por eso tienes que alinearte a la iluminación donde ahora vas a ver con ojos espirituales donde vas a ver en problemas soluciones, donde vas a ver en la enfermedad una sanidad por el poder de Dios, donde vas a ver en una situación difícil a Dios actuar donde vas a ver en un momento donde no tenía salida la intervención divina porque vas a ver con la mirada espiritual Porque tú estás en el reino espiritual Y número tres A lo que te tienes que alinear Con la letra de Esa la diligencia Diligencia Tanto en griego como en hebreo La palabra diligencia Tiene que ver con determinación Tiene que ver con actitud Tiene que ver con permanencia Tiene que ver con perseverancia y por cierto, cuando usted va tanto al hebreo como al griego, una palabra perseverancia, hay más de 10 acepciones. Es decir, no solamente una palabra significa diligencia y listo. No, hay más de 10 acepciones de la palabra diligencia en el hebreo y en el griego. Pero quédate con esta. Diligencia igual a determinación, a permanencia. Una persona diligente es una persona de Terminada. Y cuando hablamos de determinada Hablamos entonces de una persona esforzada Una persona que no tiene nada que ver con la pereza Con la apatía, con la indolencia Esa es una persona diligente Por lo tanto, ¿qué hace la diligencia? Anote 10 cosas y con esto nos vamos ¿Qué hace la diligencia? Anote bien rápido Y de hecho siempre paso el bosquejo del mes de, este, de esta semana siempre lo estoy pasando para ustedes de hoy en ocho el tema va a ser bastante importante tienes que estar no puedes dejarte de congregar como algunos tienen por costumbre dice la Biblia tienes que tener como cultura congregarte más cuando sabemos que el día del Señor se acerca número uno qué hace la diligencia lo número uno que hace la diligencia es que te lleva hasta alcanzar las metas una persona diligente es una persona que alcanza las metas ¿Cuál es tu meta de lectura este año de la Biblia? ¿Cuántos se comprometieron a leer toda la Biblia en este año? La Biblia entera. ¿Cuántos se comprometieron? Oiga qué poquitos. Bájenme la mano. Bájenme la mano. Voy con otra. ¿Cuántos han leído la Biblia completa? Toda. De Génesis a mapas. ¿Verdad? A los mapas que están después de Apocalipsis. ¿Cuántos? Vamos a ver si levanta la mano. Oiga, hermano, qué bueno. Deles un aplauso a los que leyeron ya toda la Biblia oiga está muy bueno con razón esta iglesia es como es oiga leerse ya la Biblia usted pregunta eso en una iglesia normal cinco manos ni el pastor se ha leído la Biblia entera ni el pastor no salen de Juan <ríe> ve cómo está esa Biblia así es que así, así la tengo yo por eso yo traigo esta esta la Biblia tengo es la que uso siempre en el carro la que ando ahí de emergencia, ¿verdad? cualquier situación, aquí la llevo. Aunque igual este, la ando en el teléfono, pero siempre la ando en papel ahí. Pero en la mía, la mía de estudio está como esa. Ya más bien hay que cambiarle la pasta. Me ha durado tanto porque la pasta es en puro cuero suave, cuero del mejor. Me costó como 70 mil colones. Esa biblia hace, se lo compré este, en aquel entonces, la compré allá en San José en el 2005. Estaba yo recién Estábamos recientemente este, caminando en el ministerio y, y compré esa Biblia Y ahí he ya llevo 18 años Y a mí me pasa que si usted me pregunta un texto de la Biblia Yo inmediatamente asocio la parte Sea este, arriba, horizontal, derecha, tal Ahí está ese, ese versículo Y ahí está una nota que me va a servir Esa Biblia tiene de todo, tiene Palabras hebreas, palabras griegas, no que las tiene ella por sí sola, sino que yo las escribo con lápiz y yo pongo ahí bosquejos. Esa Biblia sin necesidad de tener un bosquejo en un iPad o en un teléfono o en una computadora, tiene más de unos 300 bosquejos ahí mismo anotados, buenísimos bosquejos bien anotados ahí. ¿Por qué? Porque amamos la palabra de Dios. Entonces, diligente hasta que este año no terminen la Biblia, yo tenía una regla antes, antes la hacía, si no leo la Biblia no desayuno, ¿cuántos se alinean a esa? Si no leo la Biblia no desayuno, bueno tal vez el pastor, pero es que bueno, es que este, yo tengo que salir muy temprano. bueno entonces hagamos esta, si no leo la Biblia no almuerzo, ¿cuántos aquí perdonan el desayuno? Por ejemplo, que no les hace falta el desayuno, o. o Vamos a ver, ¿cuál es la comida que a usted más le gusta? Digan, a mí me gusta más el desayuno. ¿Quién le la mano? Ok, poquitos. ¿A quién le gusta más el almuerzo? Hay más. ¿A quién le gusta más la cena? Poquitos. Ahora no cenan. ¿A quién le gusta en la tarde un cafecito con una tortilla aliñada? Qué bueno, ¿verdad? O como mi esposa, que le encanta, con una empanada de frijoles. Es que yo soy el que las hago en la casa, viera que me quedan bien. Antes en la casa, cuando estaba soltero, cuando decían, hoy oh, es, porque es que como aquí veo a Melanie, como Melanie nunca nos hizo el bendito enyucado tiene casi 20 años de pelo en y nunca lo hizo. Entonces de ahí yo aprendí a hacer empanadas, pero desde la casa las hacía. A mí me tocaban dos funciones en la casa, teníamos funciones asignadas en la casa, mi papá y mamá nos asignaban, a mí me tocaba a planchar y hacer empanadas. Y hacía como una vez al mes, pero oiga, es que eran como 18 empanadas. Somos, ¿cuántos somos? Cinco y dos, siete, y eran dos cada uno, 14 empanadas. Y llegaban unos noviecillos ahí. Este, de mis hermanas, sí, como 16, 20 empanadas. Este, había que ponerle ganas a eso. Bueno, tu mejor comida, la que más te guste, si no leíste la Biblia, ayuno. Ah, pero es que eso es serio. Eso es gente de temperamento, de carácter. O por ejemplo, cuando usted puso en el voto, no sé qué fue su petición de voto, hasta que usted no vea eso, usted no va a dejar de orar por esa petición de voto. Hermano, no crea que el voto es algo automático, que usted lo dio y ya usted no hace absolutamente nada. Ya no hay que orar, ya no hay que congregarse, ya no hay que leer la Biblia, ya no hay que andar en santidad. Como di el voto, todo sucede como si fuera hechicería y brujería. ¿Se equivocó? No, usted es el más protagonista en la oración del cumplimiento de las cosas que puso en su voto si Byron y Ariel no se hubieran movido para tener la casa que hoy tienen propia, que la pusieron en el año pasado para el voto la casa no viene, por más petición que ponga, pero ¿qué hicieron ellos? se movieron buscaron financiamiento, fueron a presentar los historiales de crediticios, hicieron esto por cierto en la primera se los rechazaron, ¿sí o no? Con, porque estaban muy nuevos en los trabajos entonces no los aceptaron, entonces fueron a otro lugar y ya los aceptaron hay que moverse también Ah oh, usted quiere tener carro ¿Cuántos de aquí quieren carro? ¿Cuántos quieren carro? Levanten la mano Levanten la mano el que quiere carro Diga yo quiero carro Ahora los mismos que levantaron la mano Dejen la mano levantada los que quieren carro Los que quieren dejen la mano levantada Ahora los que no tienen licencia bájenla Entonces ¿para qué quiere carro? ¿Para qué quiere carro si no tiene licencia? A que le anden haciendo partes y partes Por todo lado Aquí hay más de uno que se vino A aprender aquí a la iglesia Y mira qué desarches hacían ahí en el parqueo ve así si ese pobre poste de luz Que está ahí No sé si han visto el poste, el puro poste Hay gente que ha chocado en ese poste Estando solamente él y el poste O ella y el poste No hay que no se diga de uno Que quiso parquear en la escuela bíblica Se metió hasta la escuela bíblica. Seguro que yo. tal No hay parqueo aquí adentro. Me meto a la escuela bíblica. Ahí partió Ya tiene licencia. <ríe> Cree la necesidad. Usted tiene que crear la necesidad. Pastor, yo quiero ser ingeniero. Ya sacó el bachillerato de colegio. Ya se matriculó a la universidad. Aunque sea con una materia. Empiece. Es que no puedo, pastor, en la Universidad de Costa Rica Nacional, mentiroso, en la Universidad de Costa Rica Nacional este tecnológico, hay becas. Hay becas desde beca 1 hasta beca 12. Los de beca 12 son súper inteligentes, porque como son tan inteligentes les dan beca 12 y más bien les dan plata. Les dan plata a los de beca 12. A otros les dieron beca 1, beca 2, beca 3, beca 4. A mí que me dieron beca 4, cuando estudié el, 50 por, el 60% de la mensualidad no pagaba, solo 40. No mensualidad, del semestre, porque en Auser es por semestre. Pagaba solo el 40. Yo sé que usted puede hacerlo, pero se ocupa diligencia. Lucas 15.8 dice, o oh, qué mujer que tiene 10 dragmas, si pierde una dragma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Hasta que usted encuentre. Hasta que usted lo vea en sus manos, ese título, usted no lo va a dejar de lograr, de perseverar, de ir en pos de esto. Hasta que usted no vea el milagro que anhela ver en el cuerpo, en las finanzas, en su mente, en sus hijos, en su entorno, en su barrio, en sus papás. Hasta que usted no vea ese milagro, usted no va a dejar de predicarles, de anunciarles la palabra, de orar por ellos, de ir y declarar en oración hasta no verlo. Eso es. Perseverancia, determinación y dicho como estamos diciéndolo acá Diligencia, número dos, la diligencia te lleva a la prosperidad ¿Cuántos quieren prosperar? Dice Proverbios capítulo 10 verso 4 Proverbios 10 4. Ajá, ahí estamos Proverbios 10 4 Dice así, la mano negligente empobrece mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Oyó eso? Proverbios 13.4. Proverbios 13.4 dice de la siguiente manera. Vamos ahí a Proverbios 13.4. Dice así. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Número 3. Ya te dije eso número dos te lleva a prosperar bueno número uno te lleva a alcanzar tus metas número dos te lleva a la prosperidad número tres te lleva a dominar y no ser dominado oiga qué bueno esto todos aquí llegamos a ser dominados así se empieza si usted no es fiel en lo poco no espere que Dios le dé lo mucho hasta que usted no sea fiel con el, que te, con el que te está dominando hoy Porque si usted tiene un jefe hoy A usted lo dominan A mí me dominan Si hoy usted tiene un patrón Al que le rinde cuentas Usted es dominado De hecho el 90% de la población mundial Es dominada Es decir Es tributaria Es decir Está en otro nivel Pero Dios quiere que tú prosperes También en esta línea Así que número 3 te lleva a dominar Proverbios 12:24. Proverbios 12:24 dice así. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Y esto no solo aplica a que llegues a ser el CEO de una empresa, a que llegues a ser el manager de una empresa, a que llegues a ser el gerente general, no, 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 no. Es que aún en el lugar donde tú estás En el puesto en el que tú estás Dios te puede bendecir de tal manera Que aún en muchas áreas de tu vida Tanto espirituales, familiares, financieras Tú puedes ser una persona Que va siempre en la brecha Y no uno que está subyugado No uno al que le están poniendo el pie encima No a uno al que lo están humillando Porque cuando tú eres negligente Entonces te pueden poner el pie encima Pero a los diligentes a los que son de determinación A los esforzados A los que son permanentes Estos se cumple aquí el verso Que dice nuevamente Verso 24 La mano de los diligentes Señoreará También lo dice Proverbios 22, 29 Proverbios 22:29 29 Dice así Llegaron Proverbios 22, 29 Dice de la siguiente manera ¿Has visto hombres solícito en su trabajo? Solícito es diligente, esforzado, permanente. Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Eso logra la diligencia. Número cuatro, la diligencia te lleva al éxito paso a paso. El éxito no es algo que te encuentras de la noche a la mañana. El éxito es un camino que puede estar pavimentado de fracasos en algunas ocasiones y se logra paso a paso. Nosotros a 20 años que estamos cumpliendo a mitad de año en el mes de junio, el 8 de junio para ser exactos cumplimos 20 años, la iglesia hermano ni siquiera está en el 10% de lo que yo la quiero ver, no está ni siquiera en el 10% de lo que realmente tenemos que alcanzar. Todavía tenemos más sueños, tenemos más retos. Más retos, perdón. Queremos ir a cosas mayores. Queremos alcanzar más almas. Queremos ver tu célula crecer, tu ministerio crecer, la iglesia permanecer. Queremos ver tu matrimonio restaurado, tu, mani, tu matrimonio una bendición de Dios. Queremos verte prosperar en todas las áreas a 20 años. Y algunos quieren que de la noche a la mañana, en el primer año, su empresa alcance el éxito. Dicen los japoneses, los primeros cinco años. De una empresa es prueba Los segundos cinco años Es decir a los 10 años La empresa es un bebé De los 10 a los 15 La empresa es un adolescente De los 15 a los 20 Ya la empresa Comienza a dar los primeros pasos Y empieza a ser Autosostenible Dicho por los increíbles Japoneses Si no escuche a es Yokoi Kondi es así así se llama creo ahora ese ese es algo así como familia de este, Jackie Chan o Bruce Lee algo así usted lo busca ahí usted lo puede encontrar es un colombiano japonés verdad creo o japonés colombiano extraordinario y creo que hasta cristiano es no estoy seguro que sea pero yo creo que sí Sí, ah, bueno, si es cristiano, usted lo puede ver. Que ellos dicen, por ejemplo, una frase de este hombre dice, los japoneses, la gente cree que somos muy inteligentes. Y no, somos muy disciplinados. No es que seamos inteligentes, es que somos muy disciplinados. Son la tecnología número uno en el mundo automotriz. Pero no es que son muy inteligentes, oiga, qué humildad. Es que son muy disciplinados. Usted vio ahora en el mundial, cuando jugaba Japón, ¿cuál era el lugar más ordenado? donde estaba la afición de los japoneses. Porque ellos entienden eso. Si una mujer de edad avanzada se cae, o un anciano se cae, o un niño se cae en la calle, y están los carros, aquí en Costa Rica se hace un desastre. Y todo el mundo empieza a pitar y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué? Y, pues, no, ahí todo el mundo para, se detiene, y se bajan a levantar a la persona. Y cuando ya esté en zona segura, sigue. Por eso son lo que son Y por eso son tan, tan Prósperos Porque tienen de la diligencia Dígale que está al lado suyo Haz de la diligencia una ley En tu vida Así como haz de la perseverancia Te he dicho varias veces Haz de la perseverancia una ley en tu vida Haz de la diligencia Una ley en tu vida Proverbios 21.5 te lleva al éxito paso a paso. Dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿Usted ha visto los que se sacan la lotería? ¿Ha escuchado las historias? Del 90% que se sacan la lotería vuelven a ser pobres. ¿Sabe por qué? Porque tuvieron dinero con mentalidad pobre y administran el dinero con mentalidad pobre e invierten el dinero con mentalidad de negligentes. Y toman el dinero con una mentalidad de mediocridad, porque no los enseñaron, no los prepararon, no los capacitaron. Pero cuando usted y yo caminamos en la palabra, hasta esos principios entendemos que todo lo que viene a nuestras vidas va a ser paso a paso. Y eso nos va a llevar a la abundancia, nos va a llevar a la bendición. Y empezando, como le dijo el apóstol Juan a su amigo en tercera de Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y le dijo algo determinante, así como prospera tu alma. Lo que le dijo el apóstol fue, si tu alma prospera, tus finanzas también prosperan. Si tu alma prospera, tu vida también prospera. No esperes prosperidad material si no tienes prosperidad espiritual. Pastor, ¿y qué pasa con este Tesla? ¿Y qué pasa con Jeff Bezos? ¿Y qué pasa este, con Bill Gates? Sí, han prosperado por di -li gentes porque la diligencia no hace diferencia de religión la, de, la diligencia no hace diferencia de pensamiento la diligencia no hace diferencia de carrera universitaria el que es diligente prosperará pero yo sí le digo algo el que es diligente con la revelación de la palabra y con el entendimiento divino es una persona que va a prosperar en el orden de Dios en el propósito de Dios en el plan de Dios para ser un hombre y una mujer generosos. Número, que sería 5, te lleva a la ley de la reciprocidad. Proverbios 27-23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, dice Proverbios 27-23. Y si usted sigue leyendo, sigue el pasaje diciendo que cuando usted es diligente en cuidar el estado de sus ovejas, no solamente se refiere a un ambiente espiritual como el de nosotros que tenemos células, que tenemos a cargo almas valiosas por las que Cristo murió. También se refiere a tu empresa, también se refiere a tu matrimonio, también se refiere a tu entorno. Si eres diligente en cuidar todo lo que Dios ha puesto en tu mano y tienes cuidado por eso que Dios ha puesto en tu mano, luego vas a participar de los frutos de tu diligencia cuando tú eres diligente en hacer las cosas, en el ambiente, en el entorno que estés, luego Dios te va a ser participante de eso que hiciste, vas a recibir los frutos de tu esfuerzo, eso se llama la ley de la reciprocidad, soy diligente, recibo entonces después como un pago de la diligencia, bendición a mi favor, número seis sería, te lleva al próximo nivel la diligencia te lleva al próximo nivel Hechos 18, 24 Vaya conmigo rápidamente Hechos 18, 24 Llegaron Están ahí Ya llegué, dice así 18:24 en adelante Este pasaje me encanta Porque está hablando de un personaje de la Biblia Que era un nuevito en la palabra Era de esos que apenas estaba empezando A caminar en la palabra No era uno que había llegado Por primera vez, no ya tenía, por lo menos yo pienso que Apolos, Apolos tal vez tenía unos tres meses de andar en Cristo. Tal vez hasta seis meses de conocer de Cristo. Es decir, ya Apolos había recibido leche espiritual. Yo creo que ya Apolos había recibido la leche espiritual, Aarón, ¿verdad? Yo creo que sí. Creo que había ido a cumbre, ¿verdad? Pastor Julio, tal vez Apolos, ya tal vez había cumbre de nuevos. Y tal vez estaba en el nivel 1, donde se aprenden los nombres de la Biblia, este, los textos, quién escribió esto, en qué años se escribió, en qué años, todos. Tal vez estaba ahí Apolos en ese nivel, dice la Biblia. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Natural de Alejandría, varón elocuente Eso sí, hablaba muy bien, elocuente Poderoso en las escrituras Oiga, con seis meses de ser cristiano ya era poderoso En las escrituras, Señor desato En esta iglesia jóvenes, hombres y adultos Poderosos en las escrituras Gente poderosa en la palabra No sé hermano a qué se refiere Pero hago un estudio de qué significaba Poderoso en las escrituras, es decir que Cuando él hablaba la palabra La demostración del poder de Dios estaba Con él, eso era otro nivel 25, este, este había sido instruido en el camino del Señor, ya este Aquila y Priscila le habían dado el discipulado, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, eso sí no lo tenía, este era como un sanguíneo era ferviente era de esos agresivos esos que no se están quietos esos que hacen lo que sea esos que se meten a cualquier parte que dicen que van a ir a evangelizar allá a los reyes como hizo Aarón un día ahí se fue a evangelizar y si le dicen que vaya a evangelizar a León 13 al último precario ahí se va no tiene distinción de nada porque tiene un espíritu fervoroso si le dicen que la este, entrevista que va a tener es con el gerente general de Intel, ahí se va y se presenta como tal y va y da lo que tiene que dar. Y si le dicen que la entrevista es en un lugar sencillo, ahí también va porque es fervoroso, nada lo detiene. Este tenía un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, hermano. No sé si usted entiende eso. Este hombre todavía no había recibido el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, este espíritu fervoroso, poderoso en las Escrituras y elocuente tenía solo el bautismo de Juan. Es decir, solo era bautismo en agua, listo. Ya tenía Cristo. Ya tenía el Espíritu Santo. Pero le faltaba La llenura del Espíritu Santo Que es diferente Usted ya tiene el Espíritu Santo Pero yo no sé si usted tiene la llenura Del Espíritu Santo O la plenitud del Espíritu Santo Eso es otro nivel Y solo tenía el bautismo de Juan Verso 26 Y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga Oiga, de nuevo, poderoso, fervoroso elocuente, no tenía el bautismo, solo tenía el bautismo de Juan y comenzó a hablar con de nuevo en una sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, oiga qué buenos líderes de célula, oiga qué bueno, lo oyeron, tuvieron discernimiento Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino, el camino de Dios, estoy seguro que lo primero que hicieron Priscila de Aquila fue ordenarle una palabra decirle varias claves y luego le dijeron recibe el Espíritu Santo por la imposición de nuestras manos y vas a ver que tu vida va a dar un giro de 180 grados con la potencia del Espíritu Santo porque escuché lo que sigue diciendo y queriendo él pasar a calla los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído porque con gran vehemencia Refutaba públicamente a los judíos Demostrando por las escrituras Que Jesús era el Cristo Eso era un discípulo Alineado a la conquista ¿Cuántos Habrán de aquí tipo Apolos Que digan yo quiero ser ese Apolos Para mi líder de célula Para el ministerio Y sobre todo para el reino de Dios ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano No los quiero ver Nada más levante su mano no es conmigo el compromiso, es con Dios Número siete Te lleva a aprovechar bien el tiempo La diligencia te hace separar Entre aquello que no sirve para nada En lo que sí sirve La diligencia te dice esto no sirve No pierda el tiempo en eso hermano Deje esa amistad que no la deja nada Deje de estar chateando con ese Que no le deja nada Deje de estar viendo esos TikToks Que son basura el 90% de TikTok es basura. No se lo habían dicho, yo se lo digo. El 90% de TikTok es basura. Y si usted tiene un hijo entre los 5 y los 12 años, debiera de prohibirle ver TikTok. Porque TikTok es un paso a futuro, a la pornografía. Porque no se permite la pornografía en redes sociales, eso estamos claros. Pero el paso... Que están dando, los bailes que se presentan en 30 segundos, en 45 segundos Las vestimentas de las mujeres y hombres Las formas de presentarse entre la gente del mismo sexo Eso lo están viendo sus hijos a la edad de 5 años Y entonces dice: esto es correcto, esto está bien Y todo los días lo ven porque usted para quitárselo de encima Le da su celular o hasta le compra uno para que se pase pegado a TikTok Eso se llama ser un irresponsable como padre me lo quito de encima porque con el celular. Hermano amado, hoy los niños desde que están en la gestación, desde que ya están saliendo del vientre, una vez saliendo del vientre le quitan el, el celular al doctor y ya empiezan a, abren su perfil de una vez con el celular del médico. Ya saben cómo hacer. Ah, pero usted, vaya, vaya, mi amorcito, tome el celular. Hasta le quiero a la pantalla, usted tiene que andar comprando para que juegue con su celular. Y usted es feliz de la vida haciendo nada Porque se lo presta para de repente Ver la novelita de las tres O ver el programa Que patrocina la estupidez De boca en boca Para casi degradados mentalmente Y perdónenme la expresión O para ver el programita de la noche No sé Y también aquí me meto yo a los hombres O para ver el partidito de fútbol Mientras su hijo se hunde en el pecado. Con 5, 7, 8, 10, 11, 12 años. Y a los 14 quieren tener sexo. Relación coital. Por tanto, TikTok que vio. Triste, ¿sí o no? Número 8. Te lleva a la honra. La diligencia te lleva a la honra. Es decir, una persona diligente entiende que es una persona de honra en el ministerio, porque como es diligente en el manejo de sus recursos, en el manejo de sus finanzas, es una persona de honra. El pasaje de Timoteo estrictamente habla de las viudas, y así dice el texto literalmente, a las viudas que en verdad lo son, porque hay viudas que son viudas, pero pueden volverse a casar, dice el apóstol Pablo, palabras de él. Pero aquellas viudas tienen como cinco características. Tienen que, ser buenas en buen, tienen que ser excelentes en buenas obras. Tienen que ser amorosas. Tienen que hacer ayunos. Tienen que haber lavado los pies de los discípulos. Y dice una característica quinta. Y tienen que ser diligentes. A esas, honrenlas en la iglesia. La diligencia te lleva a la honra. No sé a cuál voy ya. Nueve, te lleva a la estabilidad espiritual. Y es que no puedo dejar de leer este verso, hermano. Perdóname el tiempo hoy. Solo me queda esta y otra. Pero no puedo dejar de leer este texto. Te lleva a la estabilidad espiritual. Vaya, Primera de Pedro, capítulo 1. Este Pedro, hermano, sin letras, del vulgo. Casi que analfabeto. Una persona brusca. Una persona tosca. Una persona imprudente. ¿Se imagina qué es decirle a Jesús? Señor, vayas a la muerte. Señor no vayas a la muerte Si Jesús hubiera hecho caso a la sugerencia de Pedro Usted y yo seríamos destinados al infierno Seríamos los más dignos de autoconmiseración Si Jesús hubiera atendido a eso que Pedro le dijo Usted y yo no tendríamos nada que hacer acá ¿Para qué iglesia? ¿Para qué Biblia? ¿Para qué servir a Dios? Si nos espera un castigo eterno ¿Sabe qué le dijo Jesús a ese imprudente? ¿Recuerdan? Apártate de mí, Satanás. Oiga, no se ofendió, aunque dicen que por eso lo negó tres veces. No sé. Y dice Julio, el pastor Julio, que porque le sanó a la suegra también, o sea, dos razones. Eso lo dijo el pastor Julio. Pero no, qué amor el de Jesús. A semejante animal, eh, perdón, a semejante imprudencia que dijo, le dijo. Apártate de mí Satanás. Pero luego. Tres capítulos. Después le dice. Pedro. ¿Me amas? Sí señor. Segunda vez. Pedro. ¿Me amas? Sí señor. Tú sabes que te amo. Te entristeció. Dice la Biblia. Pedro. Tercera vez. Pedro. ¿Me amas? Señor. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Ante tres negaciones. Tres afirmaciones. Una restauración total. Hizo el Señor Jesús porque Pedro después de que negó, dice el libro de Lucas, es el único que aporta este detalle, fue y lloró a gritos, dice la Biblia amargamente, no hay lloro más amargo descrito en la humanidad que el lloro de Pedro por haber negado a Jesús, muy diferente a Judas, que por haberlo traicionado la culpabilidad lo llevó a quitarse la vida, pero Pedro fue y lloró amargamente, ese lloro amargo era un arrepentimiento total de lo que había hecho Hermano amado porque si usted se da cuenta si nos analizamos más de uno y me incluyo Hemos negado a Jesús con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestro pensamiento Con nuestros conceptos, con nuestras formas de actuar hemos negado a Jesús Y a más de uno también nos merecemos que nos digan apártate de mí Satanás me eres tropiezo Sin embargo el Señor sabía esto Que cuando Él resucita Se le aparece Qué gracia A mí me impresiona la gracia ¿Saben a quién es la persona? A la primera persona Que se le aparece Jesús Según la palabra ¿Recuerdan? A una que fue prostituta No se le apareció Al discípulo amado A Juancito No Se le apareció a María Magdalena la primera le dijo ve y dile a mis discípulos que he resucitado y a Pedro Enfatiza la Biblia ve y dile a todos los diez porque aquel se quitó la vida y dile a Pedro que he resucitado Es decir esa era la sanidad total y luego en San Juan capítulo 21 termina de rematar la sanidad con esa afirmación donde Pedro dice estoy sano y Pedro vino a ser el apóstol para traer la predicación al pueblo judío donde se cumple lo que Jesús le había dicho en Lucas capítulo 5 en aquella parábola de la pesca serás pescador ya no de peces sino pescador de hombres en la primera pesca Hechos capítulo 2 tres mil, en la segunda pesca, Hechos capítulo 3, cinco mil, ocho mil en una semana, por la predicación de Pedro, pero hermano, no eran gentiles, eran ocho mil judíos, que eran muy jodidos también, porque rechazaban, y rechazaban a Jesús, pero a Pedro lo atendieron, y ocho mil en una semana, aceptaron a Cristo, por uno, que se dejó tratar, la diligencia le trajo a Pedro, estabilidad espiritual, oiga qué estabilidad espiritual, Escuche qué lenguaje el de Pedro. Primera de Pedro 1, 3 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Oiga eso, número uno, esperanza viva por la resurrección de los muertos. Número dos, resurrección de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Número tres, que sois guardados por el poder de Dios. Cuatro mediante la fe 5, para alcanzar la salvación 6, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo hablando de la segunda venida número 7 a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo y y glorioso 9 obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas, verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudra, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, a esto se les reveló, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio. Por el Espíritu Santo. E enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermano, este parecía un erudito. ¿O si sea, usted oye ese lenguaje. Que iba a ser Nicodemo. Este era un experto en la ley parecía. Pero no, era del vulgo. Pero como estaba con Jesús. Como se dejó transformar. Como se dejó procesar. Como se dejó dirigir. Llegó a ser muy parecido a Jesús Pedro es uno de los apóstoles que llegó a ser muy parecido a Jesús hasta se dice en la historia cristiana que tuvo la misma muerte que Jesús en una cruz según dicen algunos que para que no fuera igual fue una cruz invertida como Pedro murió hasta en eso dijo no merezco ni siquiera morir como mi Señor como mi Dios qué nivel el de este hombre transformado y número 10 la diligencia te lleva a disfrutar tu destino. No perderás el rumbo cuando seas un hombre, una mujer, una persona diligente. La diligencia te lleva a lograr tu destino. No pierdes el rumbo. Hebreos capítulo 2, verso 1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. La negligencia te lleva a deslizarte La diligencia te lleva a permanecer Póngase de pie y nos vamos Yo en ocho Estaremos continuando este tema Y ya estoy casi Ya estoy casi por entrar Al tema De la conquista de tu mente Ya casi casi le entramos A la conquista de tu mente Que eso va a ser vital Porque la experiencia me dice que las grandes o de los grandes problemas que hay en los cristianos de este tiempo son asuntos de la mente. Son problemas de mente, no que tienen deficiencia mental, no eso es otra cosa. Es que tienen problemas de la mente desde el punto de vista de Dios o desde la perspectiva de Dios.